0: продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору и продолжаем изучать тему благодарность наша тема благодарность сад благодарности благодарность чтобы мы были с вами благодарны и пока сейчас все собираются я расскажу как мне вот уже сегодня прям буквально пять минут назад помогла очень сильно благодарность я утром молился утром я молился в синагоде и выхожу чтобы успеть на урок. Чтобы успеть на урок, остается 10 минут до урока, ехать 5 минут. Я выхожу, и у меня машина моя стоит на парковке, а рядом кто-то запарковался. И знаете, бывают вот люди, они паркуются, но почему-то не смотрят на то, как, как зайдет потом машину, тот рядом с тем они запарковались. И нереально зайти, просто он так близко ко мне запарковался, что, что я не мог даже, ну, открыл дверь, но зайти не мог. И вот я прямо, ну, у меня поднимается возмущение внутри, да. Законное возмущение, как же это такой человек плохой, который вообще все это так сделал, думаю, ну что, машину разбить нельзя. Это противозаконно. И я стану еще хуже, чем он. Он мне закрыл, а я ему разобью. Значит, писать, возмущаться, время потерять. В общем, у меня возмущенное все. Потом я думаю, благодарность, благодарность Всевышнему, это же ключ, ворота ко всему. Я благодарю Всевышнего за то, что он меня дает мне какие-то уроки, знати и так далее. И думаю, за что же я сейчас благодарю Всевышнего? Ну, вторая дверь была открыта. Значит, я открываю вторую дверь, залажу на это сиденье и благодарю, благодарю Всевышнего, что мне, хотя мне 50 лет, но мне абсолютно легко залезть, перелезть и так далее. То есть все, слава Богу, ничего не болит. И я говорю, спасибо Всевышнему, что у меня... Есть гибкость, что я могу залезть в другую дверь и перелезть на водительское сиденье. И спасибо Всевышнему, что я не разгневался, что я не разгневался, что я не расстроился, что вместо того, чтобы обижаться на какого-то неизвестного мне человека, я, значит, радостно и счастливо успел на урок. Вот так работает благодарность в обычной жизни. То есть есть сложность, ты благодаришь Всевышнего за эту сложность. У тебя открываются глаза вместо гнева, который тебя выводит на более низкий уровень мышления. То есть гнев, стресс, он выводит человека на туннельное мышление. Он перестает замечать вообще все возможности, которые есть у него в жизни. Как только он видит негатив теперь. Но если ты наоборот позитив, ты... ты говоришь Всевышнему, я благодарен даже за эту ситуацию. Она мне не нравится, но я благодарен, даже лучше меня знаешь, насколько это хорошо. В этот момент ты выходишь вместо стресса, ты выходишь на, на такой, на воздух, на, на... у тебя расширяется, наоборот, твоя картина мира, и ты видишь, во-первых, ты видишь решение, во-вторых, ты, ты счастлив. Это очень сильная вещь, благодарность. Хорошо, друзья, и вот мы продолжаем изучать книгу, значит, мы остановили вчера на том, что это Рав Шаламаруш нам описывает... Секундочку, возьму ручку, чтобы отмечать. Он нам описывает следующую вещь, что говорит, каждый день мы должны вспоминать о том, как мы гневили Бога на выходе из Египта. Мы гневили Бога, ныли, все время жаловались, и устная Тура говорит, что 10 раз гневили Бога значит, между выходом из Египта и заходом в землю Израиля. Значит... Всяти, кто внимательно продолжает «Рав шалом арош», всяти, кто внимательно прочтет главы, посвященные исходу из Египта, увидит, что Тора постоянно отмечает жалобы. То есть они жаловались во всевозможных ситуациях и в самых разнообразных испытаниях. «Приведем пример», он говорит. Первый пример. В самом начале избавления, когда Маше впервые попросил фараона отпустить народ Израиля, а фараон ужесточил свои преследования, Евреи тут же возмутились против Мушея и Аарона, обвиняя их в том, что они приносят народу лишь беды. Вот они пришли, значит, давидит Бог и досудит вас за то». То есть, они, представляете, они говорили Маше Рабейна, Моисея и Аарону, «досудит вас Бог за то, что вы омерзили дух наш в глазах фараона и рабов его, дав им меч в руку, чтобы убить нас». То есть, они трактовали ситуацию самым худшим образом – и они как бы обвиняли в том, Машерабейну и Аарона, что они якобы дали меч в руку фараону, чтобы убить нас. Они не были благодарны Маше за то, что он пришел избавить их от рабства. Они не были благодарны за то, что он пошел к фараону и попросил их отпустить из Египта, То есть попытался, до этого вообще не было шанса. Они вместо благодарности за то, что он делал, рискуя собой, они его обвинили в утяжелении работы. Если бы у них была признательность, если бы у них была благодарность за сделанное народу добро, они бы оценили бы и были бы ему благодарны. Понимая, что для фараона, конечно, естественно, не желать отпускать от таких прекрасных рабов. Он очень позитивный этот Равшаламарош. Значит, каждый думающий человек был... был Способен заранее предположить, что фараон разозлится и ужесточит работы. Это только этап в процессе будущего избавления. То есть, если бы они подумали, они бы поняли, что реакция фараона естественная. И это этап. Хорошо. Вот они, значит, неблагодарны. Им стало хуже. Галут ужесточился. Теперь дальше говорит он такую вещь интересную, это его предположение. «Если бы евреи с самого начала преодолели свой эгоизм и были бы признательны Маше вместо того, чтобы жаловаться, они были бы спасены немедленно». То есть он утверждает в Равшаламаруш, что как только у человека вот это качество благодарности, оно реально включается, то он в любой ситуации, любая ситуация может для него повернуться совершенно неожиданным образом и полным спасением, как у меня сегодня. То есть, как только я поблагодарил Всевышнего за то, что он мне дал вот такую ситуацию, тут же я увидел выход из этой ситуации, прекрасный легкий выход, который мне и являлся спасением без всякой проблемы. Я залез, секунда это заняло. Никакой, а если бы я возмущался, если бы я злился, если бы я написал этому мужику какое-то письмо, а он бы пришел, а он может псих какой-то, представляете, бывают же психи, есть тут, ну, полно психов. И сегодня он еще и таблетку забыл съесть. И драка, значит, после драки милиция, после милиции еще что-то, да, суд там, это, это. Я хотел, у меня было побуждение взять какую-то там трубу металлическую и разбить ему машину. Это как бы стресс, стресс это животная сущность, злое начало. Он говорит, смотрите, если вы можете увидеть вот эту благодарность и добро, если бы они преодолели свой эгоизм и были бы признательны Маше вместо того, чтобы жаловаться, он утверждает, что они были бы спасены немедленно. Это его как бы предположение. Следующий пример. Когда избавление уже началось, после ряда потрясающих чудес, когда сыны Израиля вышли из Египта, Значит, они увидели, что фараон их преследует. Вот они стоят возле моря, видят, что фараон их преследует, и снова они начали жаловаться. «Разве недостаточно Мадилы Египте сказали они, — что ты взял нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя из Египта? Не это ли самое говорили мы у тебя в Египте, — сказав, отстань от нас, и будем мы работать на египтян, было лучше нам служить египтянам, нежели умереть в пустыне?» То есть они сразу ему говорят... Сложно, стресс, они сразу падают опять на уровень, видят только проблему и ее усугублять И они сразу же все, лучше бы мы там служили, начинают сразу плакать и на него возмущаться. То есть есть очень интересная вещь, что когда, например, человек обижается, обида это скрытая агрессия. То есть когда человек обижается, то... Это он хотел бы, в принципе, ну, сделать что-то плохое, но он просто как бы занимает позицию жертвы. Ты виноват Маше во всем, ты нас вывел, ты, значит, сделал нам плохо, мы, лучше бы мы служили в Египте. все, ты, все, ты виноват, все. Это позиция, с одной стороны, жертвы, с другой стороны, это агрессия на Маше а, Разумеется, пишет Рав Шалумаруш, позитивный, позитивнейший человек, он пишет, разумеется... Можно понять, их можно понять, ситуация была устрашающая. Впереди море, сзади египтяне. Однако, несомненно и то, что все это было частью плана Творца, который знал и страхи, и тяготы, и он, он же все как бы все всем управляет, и он хочет добра, он же их вывел. Надо было доверять Всевышнему. И значит, вся разница между успехом и неудачей да, заключалась в том, что здесь исключительно вся разница между успехом и неудачей заключалась здесь исключительно в способности быть благодарными, быть признательными Богу и или отрицать благо Всевышнего. То есть тут был у них выбор такой. Или мы верим и доверяем Всевышнему, что все для добра, и так, или же мы считаем, что все для зла. Это выбор человека. Вот это вот главный выбор, как ты смотришь на мир. Способность благодарить не зависит от духовного уровня, говорит он. Это природная основа человека, это фундамент. То есть как есть фундамент, это животная структура человека, животное начало, зло, эгоизм, гнев и так далее. Также он говорит, есть вторая основа фундаментального человека благодарить. Если ты человек, то ты не можешь не испытывать благодарности и не способен забыть всего добра, дарованного тебе Всевышним. То есть он говорит вот эту вот разницу. Ты выбираешь между человеком в себе, который благодарный, который видит добро Творца, и между животным в себе, которая не видит, оно видит только страх, только еда и страх, еда и страх. Вот это вот то, что видит животное. Человек никогда не должен забывать сделанного ему добра. Поэтому сыны Израиля обязаны были помнить, сколько чудес сотворил Всевышний ради них во время десяти казней, и как Маше трудился и старался ради их избавления. И ведь в эту минуту, минуту на грани жизни и смерти, Маше тоже был с ними. Евреи должны были сказать ему. Теперь он говорит, как, как надо было вести. Да? Маше, учитель наш, спасибо тебе огромное за то, что ты сделал для нас. Но нам тяжело и страшно. Помоги нам. Дай нам совет. Так надо было сказать. Не нападать, не жаловаться, не утверждать, что им было лучше. А именно попросить совета поблагодарить. Но они не сказали так, а все жаловались и ныли. Это стало доказательством того факта, что они не находились даже на минимальном базовом уровне быть человеком. В этом и состояла их неудача в испытании. Стоп, вот здесь мы на сегодня останавливаемся. И давайте подведем небольшой итог. Небольшой итог подведем тому, что мы изучили. Подведем итог тому, что мы изучили. Значит, получается, что у человека есть разные состояния. Есть состояние, которое называется состояние человека. Когда ты видишь благодар... когда ты испытываешь благодарность ко Всевышнему, видишь его добро, благодаришь его, и ты в этот момент подключаешься к тому, что называется спасение от Всевышнего, дополнительное добро. То есть ты все время находишься в этом потоке добра и в потоке вот этой вот шефы, которая идет на тебя. То есть от Всевышнего добро идет всегда. Но вопрос, в каком ты находишься параметре. Или ты способен к нему подключиться через благодарность и через позитив, когда ты видишь добро Всевышнего и благодаришь. Или ты падаешь на уровень стресса и на уровень своего животного инстинктивного начала, которое работает по трем принципам. Бей, беги, замри. И вот это интересно, что вот этот вот рептильный мозг, который включается в моменты стресса «бей, беги замри», это то, что в Торе называется злое начало, животное начало человека. И мы все время колеблемся между вот этими состояниями. Или ты человек, который благодарит, признает Творца и благодарит его, или ты попадаешь в свое же животное состояние, в котором ты готов только бить, бежать, или тебя парализуют, замереть. И все. Вот это главный выбор, который делается, как сказал Равшаломарус, что оба состояния естественные. Состояние животное начало это естественно, это инстинкты, это выживание. То есть эти все три вот эти вот реакции бей, беди, замри, они реально нужны были для выживания, потому что в джунглях, например, или когда на тебя кто-то нападает по настоящему нападает то, естественно, что лучше убегать или драться за свою жизнь. Или замереть, типа, меня нет. Я мышлетучая, нет у меня. Но, если Всевышний же на нас не нападает, и вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что Всевышний хочет тебе только добра, и все ситуации, которые с тобой происходят, это добро, и ты в этот момент понимаешь, что вся твоя реакция, в обычной жизни, да, когда человек находится вот в этом вот бей бей ди, замри», что это иллюзия, это неправильно. И когда человек это осознает, то выбраться на обратно на воздух, да, выбраться обратно можно только через благодарность Всевышнему. Это как бы то, что пока стало нам ясно. И открываем вторую книгу. Третья – это практические уроки про благодарность. Это тоже книга называется Значит, третий урок говорит нам Равзелик. Плискин говорит нам следующая вещь. You will notice what you are for. Он говорит, ты будешь замечать в окружающем мире то, что ты ищешь. Интересная такая глава. Давайте посмотрим. Значит, если твоя, твоя цель, да, построить вот эту вот благодарность, то ты будешь замечать вещи, за которые ты благодарен. Он говорит, все начинается с намерения. То есть, если ты хочешь выстроить у себя вот это качество, то есть, почему мы изучаем эти две книги, то они очень классно сочетаются. Раф Шаломаруш он объясняет с точки зрения Торы, как работает эта вся, вся система благодарности. А Раф Зелек Плистин, он объясняет, как что делать, как действовать, как благодарные. И он здесь говорит нам такую вещь, что если у тебя есть намерение... Человек видит в окружающем мире то, что он ищет. Вот я ищу сейчас, например, там воду. Я начинаю искать, где вода, где вода, где вода, оп, нашел. И он говорит, сделай то же самое с благодарностью. Если твоя цель стать благодарным, ищи, за что благодарить. И ты будешь замечать вещи. Как мы уже в предыдущих книгах, он говорит, я много раз замечал. что, что ты решаешь замечать, это ты будешь замечать. И это будет, это будет становиться важным для тебя. И ты будешь это замечать. Все, вот это вот он говорит, нет. То есть, внимание человека, это очень избирательный такой инструмент. То есть, мы замечаем, вот этот луч внимания, это 5 плюс-минус 2 единицы информации. То есть, мир вокруг безграничен, да. Есть фон, а есть фигура, так говорит дештальтерапия. И вот эта фигура, то, что для тебя важно это как раз и формируется твоим интересом. И человек, который проявил интерес, вот он понял. Вот напишите, кто же решил быть благодарным и через благодарность подключиться к нескончаемому добру Всевышнего и быть все время благодарным, веселым, счастливым. Кто хочет уже? Плюсите. Значит, если вы хотите, надо принять решение. Я буду благодарным. Я буду замечать и искать то, за что благодарить. И тогда он говорит, вы будете это находить, безусловно. значит, и он приводит пример. Значит, когда человек заходит в какую-то комнату, и много людей, но кто-то слышит свое имя, да? То есть даже если оно было сказано не так громко, но он услышит его, потому что он ищет своим вниманием, за что зацепиться, где есть кто-то знакомый, кто... И он услышит это имя, даже если оно среди шумов, это маленький был, маленький шум. Теперь, значит, дальше он говорит... Тот, кто любит э, птичек, да, есть люди, которые любят птиц. Он, говорит, найдет и услышит голос птиц. Вот давайте сейчас обратите внимание, я сейчас замолчу на секунду, оказывается, тут птицы все это время пели. Вот послушайте. Слышите, птички поют. То есть я до того, как э, прочитал эту фразу, что если кто-то любит птиц, он будет замечать, когда они поют, а большинство людей вообще не будут на это обращать внимания. Кто-то любит цветы, он будет замечать, замечать везде цветы. Точно так же сам он, кто-то, кто ищет вещи, за которые жаловаться, он будет всегда находить вещи, за которые пожаловаться. И наоборот, наоборот, он говорит, тот, для кого важно быть благодарным, тот, кто решил для себя, принял решение быть благодарным, тот, для кого это важно, он будет везде замечать, you will notice more and more, ты будешь замечать больше и больше вещей, которые другие люди делают для тебя, которые другие люди, то, что вокруг происходит. И ты удивишься, сколько люди делают для тебя. Ты очень удивишься, если ты захочешь это увидеть. В реальности, значит, это количество, оно же не изменилось. Просто сейчас, после твоего решения, ты начнешь замечать, то, за что можно поблагодарить. Значит, например, ты сейчас можешь замечать улыбки, которые заставляют тебя чувствовать лучшее. И ты можешь быть благодарен за эти улыбки. Ты можешь замечать, когда люди предлагают тебе что-то покушать или выпить. И ты можешь тоже радоваться, быть, радоваться этому. Ты будешь замечать информацию, которую люди делятся с тобой. И так далее. То есть есть множество вещей, он говорит, которые ты начнешь замечать. Дальше он приводит, как обычно, какую-то историю, которую, которую приводит он историю. Значит, история здесь такая. Я встретил одного человека, которого знакомого, которого я не видел пять лет. Последнее время, он, когда его видел, он был очень пессимист, пессимистичный, негативный. Значит, и он был в, просто в депрессии. Когда мы столкнулись один с другим, он был, улыбался, и он, вот это мне нравится такое слово, радеетый. То есть он прямо излучал, как радиатор, да, тепло, он излучал чувство joy, joy, такое удовольствия, да. Я спросил, как ты это сделал? То есть ты выглядишь абсолютно другой Персоной. То есть, как ты это развил себе такое вообще? Ты просто излучаешь радость и удовольствие. Он ответил, когда мы говорили несколько лет назад, ты старался повлиять на, на меня, чтобы я стал более позитивной персоной, ты мне это объяснял, но ты полагал, значит, и ты мне предложил, чтобы я сделал ежедневно список из 10 хороших вещей, которые случились для меня в этот день. Но я сказал тебе тогда сразу же, что это мне не поможет. Это вообще список вот этих вот 10 вещей. Это называется дневник успеха или дневник радости. В общем, 10 позитивных вещей, которые случались для меня. Я сказал тебе тогда, это мне не поможет. И это вообще не моя вина, что я несчастлив. Вообще это не моя. Это вообще причина, что я несчастлив. Это вообще в моих родителях. В моих родителях, которые которых я обвиняю. И никто не дает мне и не давал мне то, что мне нужно, чтобы я стал счастливым. То есть мне люди не дают того, что мне нужно, чтобы быть счастливым. И, значит, я... я на всех я зол, и на всех я раздражен, на всех, кого я знаю. Но, говорит, год назад, значит, я встретился с ТАФ. Тав персонал коуч – это жесткий личный коуч. И он сказал мне, что я выбираю быть несчастливым и несчастным. Я кричал на него, как он может мне такое сказать вообще, что это я сам лично делаю себя несчастным. Это говорит, как? Я думал, он вообще должен меня поддержать, он должен мне сказать, что да, 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 вот действительно люди вокруг тебя, тебя делают несчастным. Но, к моему сюрпризу и шоку, он говорил мне что то, что мне никто другой не говорил до этого. «Ты можешь продолжать, — сказал коуч этот, — обвинять всех вокруг себя. Но это твоя собственная ответственность — сделать тебя счастливым в жизни. Чем больше ты обвиняешь других, тем меньше они будут делать для тебя. И пока ты не изменишь свой паттерн мышления, — Значит, ты будешь разрушать свою жизнь. Останови это, сказал этот коуч. Останови, перестань разрушать свою жизнь. Очень много добра в твоей жизни есть, за которое ты можешь быть благодарен. Обрати на это внимание, и ты начнешь жить счастливой жизнью. Значит, я продолжал... А, и он говорит дальше, это коуч продолжал. И он говорит, но ну, если ты будешь слепой к тому добру, которое есть вокруг тебя, то, говорит, ты будешь самым несчастным человеком продолжать быть. Это твой выбор. It's up to you, он сказал ему. Это твой выбор, каким ты хочешь быть. Значит, и вот с этого момента я начал стараться развить у себя паттерн благодарности. И с тех пор я начал замечать все хорошие вещи, писать этот список и так далее. И что... Я стал мастером замечать вот эти хорошие вещи. И чем, чем больше я хотел их замечать, тем больше они прямо открывались вокруг меня. И, значит, э, что было дальше? Что было дальше? The next day я на все день заметил множество вещей, за которые я был, э, могу быть благодарным. В следующий день я замечал еще больше. И затем я замечал еще еще больше этих вещей и значит что получилось я стал благодарен этому коучу он если бы он продолжал быть мягким я бы ничего не понял но он вот то что он на меня тогда наехал и я был тогда зол на него но он понимал что есть yes, that if i change если я изменю мой фокус и начну фокусироваться на благодарности я буду жить намного лучшей жизнью и значит, жизнь моя сейчас настолько лучше, что даже раньше я не мог об этом мечтать. Значит, и нет у меня слов достаточно, чтобы описать, как я благодарен ему этому коучу, который тогда на меня так повлиял. То есть давайте тогда мы подведем итог. Значит, советует нам Рав Зелек Плистин в этом совете принять решение, замечать то, за что ты благодарен, прям записывать минимум эти 10 вещей в день и благодарить, благодарить людей Всевышнего за все, за все, что с нами происходит. Таким образом, изменить свой паттерн мышления с замечать полупустые стаканы на замечать полуполные стаканы – Через это мы присоединяемся к благодарности. Ну, в первую очередь, за любую благодарность нужно поблагодарить человека и Всевышнего. За любую ситуацию можно, поб... а если нету рядом человека. Вот сегодня не было человека с машиной. Он мне сегодня такой молодец. Он мне дал такой хороший пример, как можно в ситуации, которая тебя изначально расстраивает, перевернуть все в благодарность, что спасибо Всевышнему, что я дикий, спасибо Всевышнему, что я могу залезть. Вообще спасибо Всевышнему, что у меня есть машина, что я могу спешить на урок Торы, на котором сегодня шестьдесят пять плюс шестьдесят сто двадцать пять. И, значит, плюс 27, 152 человека стали более счастливыми, более благодарными, более верующими. То есть спасибо Всевышнему, что у меня есть прекрасная такая возможность. Вам спасибо, что вы пришли на урок. Обязательно приходите вовремя, чтобы было нас больше, больше, 200, 300, 500, тысяч человек. И когда мы дойдем, я думаю, до какого-то там 50 или 100 урока про благодарность, то я уверен, что просто здесь все будет сиять невероятным светом, и Всевышний нам даст все, что нам нужно, как нам обещал замечательный раввин Раф Шалом Аруш, что благодарность открывает любые ворота. Все, вам всего хорошего, чтобы были открыты для вас все ворота, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы и выполнил их для вашего блага. Все, Мадим Ли Симха, времена для радости, и Шаббат Шалом. Хак Самех, сейчас последний день праздника наступает, и встречаемся мы в воскресенье с Божьей помощью, и продолжаем изучать тему благодарность, мне очень нравится эта тема, если вам нравится, запишите, пожалуйста, напишите комментарии, что вы для себя вынесли из сегодняшнего урока. И самое лучшая для меня будет благодарность, если вы сделаете то, что мы изучаем, будете благодарными сегодня, будете отмечать те вещи, которые, за которые можно поблагодарить, искать будете, за что можно поблагодарить. И это будет самая большая для меня радость. Все, и пользуясь случаем, спасибо вам огромное за поддержку уроков. Благодаря вашей поддержке у нас есть возможность развиваться, развивать организацию, проводить эти уроки, делиться ими. И увеличивать свет ашама. Все счастливо. До встречи воскресенья.